0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Lopes de
1: Campo Grande, 17, 31, 18 e 31 em Brasília ao vivo. Planeta Bola na Copa, episódio número 1. Um. Nós vamos falar tudo da quarta-feira das seleções, às vésperas de mais um Mundial. O problema de cada seleção, contusões, quem chegou, quem não chegou, o que vem pela frente domingo começa a Copa do Mundo do Catar Catar e Equador e claro, você não vai perder nenhuma informação, nenhum detalhe aqui na Rádio Futebol na Canela já já também na Rádio Futebol na Canela 2, lá está terminando Albânia e Itália, amistoso FIFA, estamos ao vivo para você, deixa eu mandar um abraço aqui é... abraçando o Paulo Bento é, tá na rádio também, Paulo Bento. Em todos os aplicativos de áudio, como sempre. No... Para de mula, Paulo Bento! um abraço, galera vai chegando timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, estamos ao vivo nos aplicativos de áudio RádiosNet, CX Rádio, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store, do seu celular facebook.com.br futebol na canela, facebook.com.br futebol na canela youtube.com.br futebol na canela, todos os canais, para você não perder absolutamente nada, já já vamos estar em rede também com a Rádio Futebol na canela 2. Primeiro boa tarde dele. Tiago Alcântara. Tudo bem, Alcântara? Destaque seu nesta quarta de futebol. as vésperas da Copa, vésperas tudo bem? Da Copa. Ah, que lindo, Um clima de Copa do Mundo
2: paira sobre nós, muito boa tarde, ou oh, boa noite né? para você que está aí nos escutando, primeiro planeta bola temático da Copa do Mundo, boa tarde, boa noite para você Tiago Lopes Faria, para o nosso ouvinte qualificado, que daqui a pouco vamos entrar em rede também com aquele jogo tremendo que eu não assisti todo de Albânia e Itália, boa tarde também, boa noite para o nosso querido Gilmar Matos e meu primeiro destaque, né? você disse né, de quem vai e quem não vai. Por enquanto, quem não chegou foi as camisas de Gana, né? Então, eu acho que quando as camisas de Gana chegar, eu vou saber que eles vão para a Copa do Mundo.
1: Essa, essa é ótima essa história, já já nós vamos contar. Já tá comigo ele também.
0: Gilmar Matos.
1: Fala, seu Gilmar Matos. O senhor está chegando quase em cima como Daniel Alves de Pedro. <risos>
3: É brincadeira, né? O Thiago me arruma confusão é, 48 horas por dia, cara. É brincadeira esse cara. Boa tarde, Alcântara. Grande palmeirense, Alcântara. Feliz da vida, né? Campeão brasileiro. Palmeiras em alta. É. E a Copa do Mundo começou bacana, né, cara? Legal. Seleção faltando jogos de camisa. É, o Brasil... Não treinou, não fez amistoso de despedida, como sempre faz. Rapaz, a coisa tá esquisita, cara, tá esquisita, não?
1: Primeira do Gilmar Matos achando as coisas esquisitas pelo lado da seleção brasileira. Realmente são coisas que nós precisamos debater e vamos debater já já aqui dentro do Planeta Bola. Vou começar o Planeta Bola passando é, os resultados... Do que foi a quarta que antecede a Copa, a abertura da Copa do Mundo. Estamos a quatro dias da abertura do Mundial do Qatar. E claro, Planeta Bola diário, seis e meia da tarde, horário de Brasília, cinco e meia da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. E para você, a pito final, após, na sequência dos jogos da seleção brasileira, você não vai perder absolutamente nada, horário novo aí do Planeta Bola. Hoje nós tivemos, é, pelos jogos das seleções de base, tá, Sub-17 que jogaram. É, Ilhas Ferro perdeu da Eslovênia 2 a 0 Portugal fez 6 a 1 no Cazaquistão. É, jogos agora que a, acabaram há pouco. Sub-19, Estônia a 0, Eslováquia a 1. Agora amistosos profissionais. Nepal 1, Paquistão 0. Arábia Saudita 0, Croácia 1. As duas seleções estão na Copa. Irã 0, Tunísia 2. Duas seleções na Copa também. Uzbequistão 2, Cazaquistão 0 tivemos ainda e, é, Emirados Árabes Unidos 0 Argentina 5, hoje na hora do almoço esse jogo, Costa do Marfim 4, Burundi 0 Andorra 0, Áustria 1 um. Kosovo e Armênia 2 a 2 Moldávia 1, um, Azerbaijão 2 Oman 0, Alemanha 1 um. é, transmitimos esse jogo na Rádio Futebol na Canela 2 Polônia 1, um, Chile 0 República Tcheca 5, Willis Farrell 0 Turquia 2, Escócia 1 um. Chipre 0, Bulgária 2, Gibraltar 2 e Tchestain 0 Argélia e Mali 1 um a 1 um. Acabou agora há pouco, eu acompanhei esse jogo México 1, um. Suécia 2 O México está na Copa, a Suécia não Finalzinho lá na Rádio Futebol na Canela 2 Albânia 1, um. Itália 3 Nenhuma das seleções vão para a Copa 9 é da noite, horário do MS, Peru e Paraguai 10 da noite, horário do MS, Nicarágua e El Salvador Gilmar, vou começar por você a seleção da Argentina passeou, desfilou e eu já vi uma certa irritação da sua parte com a seleção brasileira não ter feito aí um último encontro antes da Copa do Mundo. É isso mesmo? Ou eu interpretei as suas palavras de maneira errada?
3: Bom, é isso mesmo, Tiago. É... Não... Continuamos desorganizados, continuamos é, é... fazendo tudo errado. É, continuamos com, a, com, a, com Aquele velho Pensamento de que nós Não podemos abrir espaço é, Aos estrangeiros Na nossa seleção E isso eu estou dizendo em comissão técnica Nós continuamos é, e, e por isso Continuamos atrasados né? é, Continuamos atrás de, de tudo e de todos é, eu Quero destacar aí Esse resultado do, do da Argentina e dizer que o Messi tá voando. Fiquem de olho na Argentina, não, não menosprezem o time argentino, não, porque pro Messi essa Copa é muito importante, é a última Copa dele e ele chega num bom momento. Então, se o Messi jogar metade do que sabe, olha, a Argentina é, vai dar
1: trabalho nessa Copa. Um abraço galera no chat do youtube pessoal da Rádio Cintura Esportiva vai começar a Copa nós estamos daquele jeito Romulo anunciação e eu aqui naquela moral para a dupla de Tiagos e em mais destaque ao Alcântara que me acompanha nas minhas transmissões grande abraço e bom programa obrigado aí ao Rômulo anunciação grande abraço aí pro Rômulo. se inscreva no canal dê like compartilhe com os amigos com os inimigos mande para quem você quiser o Alcântara. o é, pessoal tá pegando no pé da Alemanha porque a Alemanha fez só um a 0 em Oman é, precisa explicar para essa turma que o placar agora pouco importa, né? O pessoal tá soltando a musculatura, né? Aquele último ajuste de, de posicionamento, dúvidas para estreia, pouco importa, né? Se foi 5 a 0 para Argentina ou 1 a 0 para Alemanha, o objetivo desses amistosos, é, é tudo menos o esportivo, né, Alcântara? Alcântara.
2: Pra... Até o entretenimento, né? A galera joga em modo de treino, né? A galera não joga pra valer, né? Ao contrário de Oman e Emirados, né? Que jogaram pra valer, né? E me estreou um pouco aquele atacante do Oman, né? Perdeu muito gol. Meu amigo do céu, olhei o jogo eu falei... Nossa Senhora, meu Deus! Mas a Alemanha jogou em ritmo de treino. A Alemanha não queria golear. A Alemanha queria saber com quem poderia contar. Ainda mais com inúmeros desfalques, né? O Kroos não vai... O Marco Rocha também não vai. Tem a dúvida ali para quem vai ser o centroavante titular, já que o, o Timo Werner se machucou na UEFA Champions League. Então, para a Alemanha é para ajustar, não é para, ah, vou golear, vou mostrar minha força e o oba-oba começa. Não. Os torcedores alemães em si são os mais frios com expectativas. Não é que nem aqui que qualquer vitória contra Honduras, é o Salvador. Canadá, o, o, o campeão voltou, não, lá não é jogo a jogo ainda mais com o Hans Flick comandando ele não quer saber de dar show de golear ele quer ser o mais objetivo possível e uma Alemanha com desfalques, ele quer montar uma Alemanha que seja sólido suficiente a fase de grupo já que você tem um Costa Rica que costuma aprontar, mesmo com uma geração envelhecida você tem um Japão que apronta a Bélgica sofreu muito com isso em 2018 e você tem nada mais, nada menos que uma Espanha que Luiz Henrique resgatou o orgulho depois de uma Eurocopa decepcionante em 2016 e uma Copa do Mundo em 2018. Então, a Alemanha quer ajustar ao máximo o seu elenco, a Argentina quer dar uma cara nova ao seu elenco, já que o Scaloni tá, se eu não me engano, a 33 jogos sem perder. E olha que é uma sequência enorme. Se eu não me engano, a última derrota foi para o Brasil na Copa América de 2000 e... E 19, né, se eu não, se, se, não tá, se eu não tô enganado, né, então acaba que a Argentina sem assim, o Lo Celso tá tentando ver com quem vai encaixar ali o Rodrigo Depou, então é paciência, né, a galera lá não é tão oba-oba como aqui do Brasil, né, e um abraço pro Romulo anunciação também, né, o craque, né, do futsal de, de MS, né, vai fazer a transmissão mais tarde, abração, meu mano, continue com a gente aí, como o Thiago Lopes de Faria falou... Compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos O importante é compartilhar e espalhar a Rádio Futebol na Canela Pelo Brasilzão
1: inteiro Já já nós vamos estar em toda a rede Também na Rádio Futebol na Canela 2 Lá está terminando Albânia e Itália Amistoso, a Itália vence 3x1 Abraçando os novos amigos do Facebook O Liton, o JJ Camaro, David William, Francisco Fiuza, Afadil Idris, Neymar Moçavu, pessoal na, na África, né? Moçambique, Angola, galera que ouve a Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2 no mesmo idioma, obrigado Bonfim Lourenço, Mauro Angapito, Escudeiro Fácil Carlos Mel, Nestor Moquinde Alexandro Messias Santos, Márcio Roberto Miguelzinho Londrina, Felipe de Oliveira Borges e o pessoal da Cutelaria Bernardes, o pessoal nos adicionando aí no Facebook, obrigado pessoal Repito, para você no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe. Quer colaborar com o nosso trabalho? Pix, qualquer valor, você escaneia com o QR Code que tá aí no Facebook e no YouTube. E também você pode é, colocar através da chave Pix, que é o e-mail, radiofutebolnacanela.gmail.com radiofutebolnacanela.gmail.com Olha, em um minutinho eu vou pôr em rede, é, na Rádio Canela 2 e o, a galera que tava acompanhando, terminou é, um para a Albânia três para a Itália, Thiago Alcântara é um pecado a Itália não estar na Copa, né? Coisas do mata, né? Não foi nem mata-mata a Macedônia fez aquele gol no finalzinho o jogo é para prorrogação e a garapa azedou, né Alcântara?
2: É, incompetência, né? Não é nem azar, né? Incompetência de Roberto Mancini e seus comandados, né? Tanto em 2018, um uma chave relativamente é, tranquila contra a Suécia era só fazer o básico dentro de casa e principalmente contra a Macedônia onde a Itália amassava e, e tomou um gol desproporcional então para quem acha que a Itália campeã europeia tá e não tá na Copa por azar é enganado a Itália não tá na Copa por pura incompetência né de Roberto Mancini e seus comandados
1: Boa tarde, pra você da Rádio Futebol na Canela 2, estamos ao vivo agora em rede, Planeta Bola, episódio 1, Planeta Bola na Copa, em toda a rede, Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol na Canela 2, YouTube, Facebook, aplicativos de áudio, nós estamos aqui falando de Alemanha e de Argentina, e falamos há pouco da Itália, você que estava aí acompanhou a Itália, batendo a Albânia por 3x1, Gilmar Matos, a Itália fora da Copa, é um prejuízo incalculável pra Copa, né Gilmar?
3: Ah, você não tenha dúvida quanto a isso. A Itália faz muita falta numa uma Copa do Mundo. Uma, a gente não imagina uma Copa do Mundo nunca sem uma Itália, sem uma Alemanha, sem um Brasil, né? que são os, os, os maiores ganhadores aí de, de mundiais. Né? Hoje o, o futebol europeu domina o mundo né? e a gente não... Assim, é, é... Há uma, eu tenho uma, uma, um pensamento comigo, Tiago e Alcântara, que a grande realidade não é os melhores que disputam o, o Mundial, né, a Copa do Mundo. Deveria ser, deveria ser. É, nós temos aí seleções sul-americanas é, fraquíssimas. Temos, temos aí seleções dos, de, de países asiáticos, de países africanos, que... É triste, é ruim. É, acho que uma Copa do Mundo, que é uma Copa do Mundo, deveria ser disputada pelas melhores seleções. E uma Itália fora da Copa é um prejuízo enorme, eu não tenho dúvida
1: disso. Bem, o, o Gilmar e Alcântara rapidamente para quem está chegando agora na Rádio Futebol, na Canada 2, que estava aí com a vitória da Itália sobre a Albânia por 3x1, Gilmar. Você elogiando a seleção da Argentina e dizendo que Messi... Quer entregar o seu último suspiro, afinal de contas, é a última Copa do maior jogador da sua geração. E hoje, para você que estava acompanhando a Albânia 1, um, Itália 3, a Argentina desfilou lá nos Emirados Árabes, 5x0 para cima do selecionado local. É bom abrir o olho, né, Gilmar? Tem um... E não é só o Messi que quer, né? Todo mundo quer, tem um time trabalhando para ele. E o tal do Lionel Scaloni, que achará é do Messi, né? arrumou a seleção argentina, né, João?
3: Olha, Thiago, é... você disse algo importantíssimo e que nós, tantos os cronistas, como os torcedores, os torcedores, os ouvintes de uma forma geral, devem prestar muita atenção. Por quê? Lionel Messi, última Copa, ele está bem, ele está voando e você disse bem que estão... É, é, prepararam essa seleção para ele, a gente percebe a Argentina jogando é, em função do Messi mas não é uma em função do Messi ah não, tem que ser ele o responsável por tudo, não há um esquema tático muito bem montado pelo Scaloni vamos ficar de olho na Argentina ah, mas amanhã é, a Argentina jogou dois jogos, tá, perdeu saiu da Copa, mas o comentarista não é, pode acontecer, é o futebol Futebol, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. E, e depois que eu vi o Brasil perder a Copa de 82, né, que para mim é uma das maiores injustiças do futebol, eu não, não, não duvido nada agora que a Argentina fez um planejamento muito bem feito, colocou as peças certas nos lugares certos e o treinador é um agregador e um conhecedor de futebol, um gestor de futebol, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. E que a Argentina está, sim, é, é, querendo muito, e o Messi querendo muito mais, e a prova de que o Messi quer que o Messi tem um amor muito grande por essa seleção, pela seleção argentina, pela sua seleção, é quando ganhou a Copa América. Quando o Messi ganhou a Copa América, parece que o Messi tinha ganhado a Copa do Mundo e, e parecia que era o seu primeiro troféu da sua vida, parecia aquele garotinho lá que ganhou aquela primeira medalha lá na escola ainda então, fiquem de olho na Argentina, fiquem de olho em Lionel Messi e o Scaloni é muito bom treinador a Argentina vai dar trabalho nessa Copa
1: Alcântara pra gente ir pro nosso primeiro intervalo se o Scaloni deu jeito na Argentina... Não diferentemente Hans Flick, né? Depois de um baita trabalho no Bayern de Munique, já tava saturado o trabalho do Joachim Lowe e ele chega e pô, não, não, não mudou muita coisa. Mas pontuou que precisava melhorar, né, Alcântara?
2: Ele deu um upgrade, né? Tirou né nomes é, que o Joaquim Lowe custava em tirar, né? Que era Boateng e Ramos por exemplo. Tanto que o Ramos não vai nem para Copa do Mundo. Acaba que... É, renovou um pouco essa zaga da Alemanha, renovou o meio, as laterais também, o David Haum, que estava no Hoffenheim foi para o Leipzig, agora é, é figurinha carimbada, foi ousado em pegar o Yusufa coco do Borussia Dortmund, lá não ia fazer isso, ia recorrer para um nome consagrado, ia correr, a pedir para o pelo amor de Deus, para voltar, por exemplo, então... O que faltou no LOL nesse, no Jock no último nos últimos anos e, e, e sobra né, no Hans Flick é a ousadia. A Alemanha tá ajustada, não precisa mais mexer em nada. Você tem Muziala voando, por exemplo. para mim, Muziala é o titular e, e, e olho nele vai ser um dos destaques da Copa do Mundo, o jamal Muziala. Concorre até a revelação da Copa. que esse garoto joga é coisa de outro mundo. Aí junta Kai Havertz, junta com ele, Leon Goretzka, junta com ele Joshua Kimmich, e o Kai Gundogan, a Alemanha de meio campo está muito bem servida o ataque é um problema um pouco você pode colocar o Miller de falso 9 e já resolve o problema você tem Gnabry, você tem Leroy Sané por exemplo então a Alemanha está muito bem servida e hoje quem estranhou 1 um a 0 no Oman o Oman jogando mais Hans Flick não estava nem aí para o resultado Hans Flick apenas falou oh, boy, vamos ajeitar isso e isso, isso acabou, se divirtam a Alemanha não jogou, sério a Alemanha não jogou pra golear a Alemanha jogou para ajustar os últimos detalhes para sua estreia na Copa do Mundo e acabou amistoso assim contra a seleção asiática os europeus não querem golear mostrar dominância para criar o baúba. querem apenas saber com quem contar na hora certa na Copa do Mundo
1: intervalo, rapidinho na volta as informações do dia da seleção, já já pra alegria de Gilmar Matos vamos falar de Daniel Alves vamos passar, quem é a Suíça quem é Camarões tem as últimas da seleção brasileira é rápido o intervalo, 17:51. 51 em Campo ô, Grande ô, ô, Tiago, <risos> só, só um detalhezinho
3: só um detalhezinho o, o Alcântara disse que o cara não é ousado Pô, o cara é ousado, cara o cara come caca do nariz em pleno jogo,
4: cara. É,
1: é, ele tem costumes, costumes diferentes, né? Digamos assim. É que beleza. Intervalo rapidinho na volta, o dia de informações da Copa pra você!
0: Você está ouvindo? Mazer é da bola! Bola está de volta Tiago Lopes
1: de E vou voltar com uma informação do futebol brasileiro O Dair Helman é o novo técnico do Santos O Dair Helman é o novo técnico do Santos Informação do portal O Gol Que o Dair Helman volta do mundo árabe E comandará o Santos na próxima tá. temporada, tá Gilmar Matos. Pois não.
2: pois não. Você tá brincando, não, não o Santos? Assim, o não, o Santos sei. anunciou oficialmente, não é brincadeira não.
1: Não, Gilmar, não gostou do nome? Ex-técnico do Internacional e do Fluminense, e ano, pass ano passado? É, ele deixou o Fluminense numa boa colocação de pro mundo árabe, né? Até
3: minha, até minha internet caiu, cara.
2: É, vai ser é igual o Santos, né?
1: Oh, olha, eu, eu acho um bom é assim, nome. Não, eu isso acho é um mau bom nome. sinal, né? Não, Tra eu, eu, eu acho o um microfone. Internet caiu. Ah, eu acho um bom nome, não sei. É, tá complicado. Se cara. vão dar tempo pro Santos pro para ele trabalhar, né? Mas o Gilmar ele fez um trabalho bom no internacional. É, lembrando que ele pegou o time do Guto Ferreira, né? comandou o time no acesso, levou a final de Copa do Brasil, levou a, final, levou a Libertadores de América no Fluminense entregou o trabalho pro Marcão, numa posição legalzinha ali, brigando por Libertadores e depois acabou chegando, por que que você não gostou do nome do Dar Helman?
3: Não, não ele, ele é até um bom treinador eu não tô, não tô criticando os trabalhos dele eu tô criticando a tolerância que ele vai ter no Santos se o Santos contrata um treinador de ponta, gastam um pouco mais contratam um treinador de ponta, de ponta, hoje que eu tô dizendo aí, vamos lá, Bielsa, Voivoda, quem mais aí? Mas hoje o é, Mar... Um treinador de ponta. Não, peraí, peraí, Alcântara. Peraí, Esse cara vai ter mais tempo e tolerância pra trabalhar do que o Helmholtz. O Helmholtz três derrotas seguidas com esse time ruim do Santos, vão mandar ele embora, cara. É o que está acontecendo.
2: Mas, mas, Gilmar, segundo a Gazeta Esportiva, até mandei hoje, o Bielsa não veio para o Santos, ele, o Rueda falou em entrevista o motivo. Porque se o Bielsa fosse ao Santos, o time ia quebrar. Ele falou, se eu for, o time vai quebrar. Então,
0: por eu isso sei. que... Eu...
3: Eu te entendo, eu te entendo perfeitamente, eu te entendo e sei, e sei da entrevista, eu acompanhei tudo, eu, tô, eu estou dizendo pra você e, e, a, e para o Thiago que vai ser mais um que vai vir e vai ir embora em pouco tempo não vai ter tempo de trabalhar não vai ter tempo de mostrar, mostrar o seu trabalho ou você acha, por exemplo, o Santos vai contratar você pode ter certeza que o Santos vai contratar uns quatro jogadores ah. tá? Esses da jogadores não, não, não vão ter tempo junto com o Helma para desenvolver o seu trabalho. A torcida não vai ter a paciência. E que teria com um treinador de ponta? Quero que você me entenda. O que eu estou colocando para você e para os ouvintes, que um treinador meia boca, né, não é um treinador de ponta o Helmas, não é um treinador de ponta o, é, nenhum desses que o Santos trouxe, o Lisca não é treinador de ponta é, enfim, esses treinadores todos que passaram aí pelo Santos não eram treinadores de ponta, não tiveram tempo e a paciência para colocar a sua filosofia aí, prova disso tá aí o treinador do Fluminense o Diniz, o Diniz não teve tempo não, não teve paciência, não tiveram paciência com o trabalho dele, fez um baita trabalho no Fluminense
1: com, e com certeza é a primeira ação do Paulo Roberto Falcão né? Que é o novo executivo de futebol do clube é, O Falcão trabalhou no Internacional Conheci o uma das categorias de base do Internacional Com certeza é nome forte do Paulo Roberto Falcão Mais mercado de treinadores é Eduardo Batista o novo técnico do Novo Horizontino Ele que estava na campanha do rebaixamento do Atlético Goianiense e do Juventude ele é, comandou o Mirassol no acesso da Série T para a Série C algumas temporadas. Ele substitui Mazola Júnior, que foi para a portuguesa. Claudinei Oliveira não seguirá no esporte em 2023. É mais uma informação aí do dia de futebol é, ah, aqui que no absurdo. Brasil. absurdo. É, Jair Ventura já tinha deixado... É, o Goiás, em comum acordo. O Voivoda já havia recusado, já recusou o Vasco, é, diz o Globesport.com. Mais informações do, agora internacionais, ídolo do Chelsea, Cahill anuncia a aposentadoria aos 36 anos. Gary Cahill anunciou a aposentadoria. Mais um time com técnico novo, é o Havaí, Alex, primeiro trabalho no profissional do ex-camisa 10 do Palmeiras, Curitiba, e que estava na base do São Paulo. É, eu acredito que ele pediu carta branca e vai ter tempo para trabalhar, né? É algo bem novo isso aí, né, Gilmar? Alex, treinador, né? O Havaí está sendo vanguarda, como diria o outro.
3: É verdade. Lembrando, lembrando que ele não fez esse grande trabalho nas categorias de base lá do, 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 do São Paulo, onde ele estava, né? É, não foi assim um trabalho de grande destaque então agora está tendo a, a oportunidade eu gosto desse tipo de oportunidade na verdade na verdade em vez de você trazer um, 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 um técnico não um medalhão mas um técnico com a carreira que está é, tanto tempo no futebol e, e não teve nenhuma nenhuma grande expressão é melhor você dar uma oportunidade para um cara novo que está começando um jogador de futebol que, que que passou aí, de repente, pela Europa, que teve grandes treinadores é, no, no, na sua vida profissional, depende de repente uma oportunidade dessa. Pode surgir um grande treinador, né? Eu, eu acredito. O Alex é um cara inteligente, é um cara centrado, é um cara é, do bem. É, então, acredito que ele possa vir fazendo um bom trabalho no Havaí, sim. Né? Agora, é estranho, por exemplo, algumas demissões aí que você passou... Né? A demissão do técnico do esporte fez um bom trabalho, cara. O esporte não, não tinha, não tinha esse, esse time todo para subir, não. Né? O, o Ventura lá no, no, Guarani, no, no Goiás, o Goiás é, fez uma boa campanha pelo, pelo time que tinha. Né? Acho que ele não deixou é, o Goiás cair, brigou lá. Então, é estranho essas demissões. Algumas demissões aí realmente não dá para entender.
1: Muito bem. Foi um raio-x do que foi a quarta-feira, agitada no futebol brasileiro. Nós estamos aqui ao vivo com o Planeta Bola na Copa, mas claro, temos que falar do futebol brasileiro e tendo no Corinthians está sem assim, técnico, né? É, já já nós vamos debater aí uma bomba de ontem que já foi refutada pela CBF. Mas antes disso, Thiago Alcântara em Cucu está fora da Copa. Contusão do atacante durante o treino da seleção francesa o anúncio foi feito ainda ontem pela Federação Francesa de Futebol o substituto será Randal será Colô Moani -Mua -Col do Itrash Frankfurt você está com o um, um som entrando no seu microfone Alcântara no não sei o motivo eu... tá joga
2: grande. muito eu tava... não eu tava... eu tava respirando fundo eu, eu tava respirando fundo aqui porque de... com essa lesão dentro do cu a França perde muita coisa ele é um dos líderes em participações de gols na Europa atualmente, né? Junto com o Kudigaku e o. Ele lembrou o Haaland, né? Ele que é a alma do Rasenball do Sport Leipzig, igual o RB Leipzig, para quem assiste a UEFA Champions League. E. A cena lamentável disso é os ataques de assistas, né? Que o Kamavinga está sofrendo, né? O Kamavinga não foi na maldade, foi disputar a bola. É. Não é o Daniel Alves, por exemplo, dando uma chegada mais forte no Pedro e no Rafinha. Não foi proposital. Não foi isso tudo. Para poder os franceses serem racistas, o um Camavinga é o que o, até o Ozil falou na Alemanha. O, Eva, o Evra falava na França. Quando era, quando tudo ganhava, eram franceses e alemães. Quando perdem, são imigrantes aí você vai e xinga o Camavinga, por exemplo, não tem lógica, não tem lógica isso, a França perde muito, é, o Nkuku seria uma peça essencial nesse ataque estelar né? que tem o Benzema, o Mbappé, o Griezmann, o Nkuku seria o titular ali no meio, no lugar do Griezmann, o Griezmann seria banco, mas agora dia Didier Deschamps tem mais uma dor de cabeça pela frente, chamou o Cueni do, do Frankfurt joga muito, é veloz pela esquerda, também joga pela direita. Mas a França perdeu muito agora com essa saída do Encucu.
1: Muito bem, mais uma notícia aqui de aposentadoria. Aaron Lennon, inglês, ex-seleção, aos 35 anos, anunciou também é, que pendura a chuteira. Seu último clube foi o Burnley. ele se destacou pelo Tottenham. Em 365 jogos, marcou 30 gols ganhou a Copa da Liga Inglesa na temporada 2007-2008 disputou as Copas de 2006 e 2010 então tá aí Aaron Lennon inglês que está pendurando as chuteiras oh, Gilmar Matos no próximo domingo uma da tarde, horário do Mato Grosso do Sul é, desculpa, uma da tarde, horário de Brasília meio-dia, horário do, do MS tem a abertura da Copa, Catar e Equador o Equador foi a última seleção a divulgar os seus convocados é, o técnico Gustavo Alfaro, argentino Gustavo Alfaro, divulgou Galindes, goleiro do Alcas que foi campeão equatoriano pela primeira vez na sua história no último domingo Domingues, da LDU e Ramires, do Independente Del Valle três goleiros é, dos times de Quito, né? Domingues e Ramírez mais famosos né? Ramírez a gente viu em ação Na Copa Sul-Americana O Galindes fez um baita campeonato equatoriano Não à toa, o Alcas foi campeão invicto Do Clausura E também é, segurando o Barcelona De Fabián Bustos Em Santos, no último domingo é, Defensores Palácios do Los Angeles FC Arreaga do Seattle Sounders preciado do Genk Arboleda do São Paulo, mesmo machucado Arboleda chamado Félix Torres do Santos Laguna Porosso do Troyes da França, Incapié do Bayern Leverkusen e Pacho do Royal Antuérpia da Bélgica Meio campistas, Stupinan é, não, desculpa, tem mais um, é o lateral esquerdo Stupinan do Brighton Meio campistas, Sifuentes do Los Angeles FC joga muito Fra Alan Franco do Talheres Mendes do Los Angeles FC Angel Mena do Leão Caicedo do Brighton Baita jogador Crueso, do Augsburg da Alemanha Preciado do Santos Laguna E Barra do Pachuca Campeão mexicano É atacante Kevin Jaut Do Atlético Santo Domingo Do Equador Enervalência Aquele mesmo Interminável Enervalência Do Fenerbahçe Miquel Estrada Do Cruz Azul Gonzalo Plata, do Valladolid, da Espanha, o time do Ronaldo. Sarmiento, do Brighton. E Reasco, do News Old Boys, da Argentina. O meu caro Gilmar Matos, pode não ser um time brilhante individualmente, mas coletivamente o Gustavo Alfaro tornou o Equador uma carne de pescoço. Não sei se vai aguentar... É, principalmente Holanda, né? Tem Senegal, que deve fazer um confronto direto, mas é um time chatíssimo, né, Gilmar?
3: Olha, é, é, Tiago, a grande realidade é que o Equador define a sua participação na Copa nessa estreia. Não pode perder, né? É, é um jogo para ele dizer o que, que ele quer da Copa, né? Então, seu treinador convocou o, aquilo que vinha convocando, né? É uma, uma das exceções aí é o Poroso. Esse, esse zagueiro, né, teve, esteve no Santos, não foi aproveitado. É, inclusive a negociação foi com uma, com uma certa... É, bem, bem por baixo do pano, né? Com gente ganhando dinheiro, como sempre, do Santos Futebol Clube. Depois foi vendido. É, esteve, está em Portugal jogando. E, e é um bom zagueiro Tiago, eu acompanhei nas categorias de base é um bom zagueiro um zagueiro que é, é bom com bola por cima, é um zagueiro técnico sabe sair jogando e foi para mim, mim a grande surpresa da, da convocação da, da, da seleção do Equador e volto a dizer vai dizer o que, que eles
1: querem na Copa do Mundo nesse primeiro jogo Ingo. Abertura da Copa, Catar e Equador, meio-dia, horário do Mato Grosso do Sul, uma da tarde, horário de Brasília, assim que a bola parar de rolar, tem a final ao vivo, é, em toda a rede é, dos canais da Rádio Futebol na Canela. Vamos trazer, falamos do Equador, né? Vamos trazer os convocados do Catar... É, só, só uma vez na história das Copas, o anfitrião não passou da primeira fase, foi exatamente a África do Sul, na Copa de 2010, comandado por é, Carlos Alberto Parreira Parreira saiu, vo, é, veio o, o Joel Santana, né? Virou até meme, é, na época pela forma como ele falava inglês, depois o, o, o Parreira acabou retornando e, e a seleção sul-africana é o único na história de todas as copas do mundo a não chegar ao mata-mata. Seleção do Qatar: ela é toda local toda local goleiros, Alchebi do Alçade, Hassan do Algarrafa, Barchan do Alçade defensores, Pedro Roró do Alçade, esse deve ser naturalizado né, deve ser português com descendência Catari. Hassan do Alçade Coder do Alçade, Ahmed do Algarrafa Ishan do Al Rail Kouki do Alçad, Mohamed do Al Rail Al-Raji Al-Hayri do Alçad, Meio campistas, do Alçad, Salman do Alçad, Hatten do Alrayan Azad do Alçad, Budiafi do Al Madibu do Al Rail Al-Adrami do Alrayan Gaber do al Arabi. Messal do Al-Sadi. Atacantes, Eudin do Al-Garrafa, Montari do Al-Durrail, al Raidós, do Al-Sadi, Afif do Al-Sadi, Munier do Al-Wakra e Ali do Al-Durrail. É um time basicamente do Al-Sadi, do Al-Sadi, o, o time do Qatar, meu caro Thiago Alcântara, você também entende que a Entendi. final tanto para o Qatar quanto para o Equador é domingo?
2: E você falou da África do Sul, foi uma baita sacanagem, né? Botarem França, Uruguai e México, né? No mesmo grupo com a África do Sul foi muita sacanagem, né? Pô, na moral, <risos> muita sacanagem, sacanearam Sacanear a África do Sul legal ali. Mas convenhamos, é, é uma final pro Qatar também, né? Porque dificilmente o Catar tira pontos de Holanda e Senegal, né? Então, se o Catar quer ganhar uma confiança e um grupo que tem Senegal sem Sadio Mané, e o Equador que. Qatar tá também, né, tá com uma geração quase envelhecida, se for parar pra pensar, né, 2014 até agora, praticamente poucos nomes mudam, né, de, é, salvo, né, o Stupinian, né, que era do Real e foi pro Brighton, o Qatar tem a chance de surpreender, né, Catar campeão da Copa da Ásia, então não menospreze o Qatar não, hein, foi campeão da Copa da Ásia recentemente, então, acaba que... Tem que, tem que dar show contra o Equador. 1 um a 0 já é lucro, mas se os catares e, e os equatorianos querem ter chances de passar em segundo lugar no grupo, primeiro eu acho muito difícil, a Loda de Van está muito bem postada, é a chance e é ganhando no domingo. um empate já prejudica ambas as equipes e não é lucro para ninguém
1: com informações direto do Catar, torcedores precisam ter atenção quanto algum, ao, ao uso de alguns é, adornos, digamos assim, na Copa do Catar.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
5: A Copa do Mundo do Catar começa no dia 20 de novembro e o Brasil estreia no dia 24 em busca do Hexa. Com a proximidade da competição, muitos torcedores já estão enfeitando suas casas e apartamentos para entrar em clima de Copa. Nessa hora, quem mora em condomínios precisa ter consciência de que não pode exagerar nos enfeites externos. Como regra geral, não é permitido fazer mudanças permanentes na fachada de apartamentos. Então, nem pensar em querer pintar a parede ou a varanda com as cores do Brasil, por exemplo. Para Luiz Fernando Magalhães que é presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB do Distrito Federal, o que deve prevalecer é o bom senso. E, é claro, ficar atento às regras do condomínio antes de sair enfeitando tudo. Quando a gente está falando de um condomínio,
3: um condomínio tem um regramento interno,
5: um regimento
3: interno, uma definição de como devem ser geridas as áreas comuns. Então, eu recomendaria a todas as pessoas que desejassem né, enfeitar suas casas, enfeitar as ruas para a Copa do Mundo que primeiro
0: tivessem a curiosidade de acessar esses regramentos do condomínio, né, os seus estatutos e talvez entrar em contato com os síndicos, né, quando se tratar do condomínio.
5: Se um morador abusar das normas condominiais, ele estará sujeito a sanções administrativas como multas. E caso as regras de um condomínio sejam rígidas demais para permitir o um enfeite de fachadas para a Copa do Mundo, é possível promover uma assembleia de condôminos para votar pela flexibilização dessas normas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Rádio
0: Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Tá aí, regra para tudo né? Nesse momento de Copa. Abraçando o Bruno, policial civil, que tá na escuta. Bom início de noite a todos sintonizados da Rádio Futebol na Canela. Se houvesse uma seleção surpresa nessa Copa, a ponto de chegar uma semi-final ou até final, quem vocês apontariam como tal? eu chuto a Dinamarca. É uma seleção encaixada. O Eriksen está muito motivado tecnicamente. Eu concordo com você, Bruno. Eu iria falar exatamente a Dinamarca, que já fez a França sofrer na Eurocopa. É... Falamos até no grupo hoje sobre isso, né, Gilmar? No dos áudios eu citei a Dinamarca, não é a favorita. Mas pode surpreender e, e se tornar, né, Gilmar?
3: Ah, eu não tenho dúvida disso. A Dinamarca tem feito bons jogos, é uma equipe bem ajustadinha, tem bons jogadores, né, e, olha, eu concordo também, e se vocês não consideram a, a, a Argentina uma das favoritas, eu acredito que a Argentina também pode surpreender. Muito bem,
1: o Alcântara concorda ou você vê outro?
2: Vamos lá então, é, concordo, mas eu acho que a Dinamarca tá, já passou de surpresa, né? passa a ser afirmação, né? por, por conta dos desempenhos recentes, Nations League, Eurocopa, não é mais surpresa, é afirmação, acho que não pode mais subestimar a Dinamarca, surpresa para mim o Thiago Lopes faria, surpresa, eu, eu arrisco me a dizer que para mim pode ser uma surpresa, a seleção de, dos Estados Unidos. Pra mim, eu acho que os Estados Unidos pode surpreender bastante nessa Copa do Mundo por conta dessa, dessa geração jovem que muitos estão a subestimar, mas eu acho que os Estados Unidos pode surpreender nessa Copa do Mundo aí.
1: Como é que estão as ruas do Rio aí? Já estão enfeitadas pra Copa? A gente ouviu aí a informação da Rádio Nacional sobre questões de condomínio. Como é que estão as ruas do Rio, a cidade... Esquece, eu vou esquecer manifestações, tá? Nós temos que falar de Copa. O verde e amarelo são as cores da nossa bandeira e as ruas são pintadas dessa forma, as vésperas da Copa sempre, né, Alcântara? Como é que tá? Alcântara, como é
2: que tá? Quem associa é, camisa do Brasil e, e cores da nossa bandeira a político é Biluteteia, né? Não bate muito bem da cabeça. É, acredito que aqui o movimento, pelo menos no Rio de Janeiro, tem algumas ruas já preparadas nas perto de comunidade. Acredito que o movimento por enquanto tá tímido. Tem tem de aumentar no final de semana, né? Que a galera deixa vai deixar tudo para última hora para poder agilizar no final de semana. Mas o que quebra um pouco é ser no final do ano, né? Mas acredito que até domingo, por exemplo, quando começa a Copa do Mundo, a gente vai ver, eu verei mais ruas enfeitadas aqui no Rio de Janeiro, porque até o momento pouquíssimas ruas que eu vi aqui enfeitadas
1: a Barbeira Velho Barreiros Bronze Sat, Estância Nascimento Invictus Esportes e Romex estamos ao vivo com o Planeta Bola episódio 1, Copa do Mundo como é que tá aqui da One Anastácio Gilmar, as ruas já estão verde e amarelas ou ainda não?
3: olha Thiago é, é, eu ouço muito algumas coisas, né? algumas <risos> idiotices né? E a minha bandeira ela não é verde e amarelo minha bandeira nunca foi verde e amarela. Minha bandeira é verde, amarela, azul e branco. Essa é a minha bandeira. E eu achei até que a seleção brasileira estava treinando ali no quartel, aqui no nono BE Kombi, cara. Tinha bastante bandeira lá, bastante gente com a camisa da seleção, cara. Mas aí é, é, é a de cada um, né, cada Cada um faz, faz da sua vida o que bem quer, né, cara? Aqui, Tiago, ainda é muito time aqui da Ana também, né? Até por conta de que camisa da seleção brasileira ultimamente não virou mais é, é, símbolo de torcedores, né, cara? Então, é, é uma coisa triste, cara. sinceridade hoje já, já passa é, 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 para um, um outro, para um outra conversa, para um outro debate, é, a bandeira e a camisa da seleção brasileira. Mas eu digo pra você que o clima vai pegar sim. A partir dos primeiros jogos da seleção, é, a seleção indo bem, o torcedor vai vai se empolgar, né? E aqui aqui da Ana, particularmente, é, é, o torcedor é muito fanático, né, cara? O, o torcedor ele vai pra avenida, ele se, se veste com a cor do seu time, com a, e agora com a cor da seleção brasileira e vibra
1: muito, cara aqui é um torcedor realmente e aqui da Onda ele é muito grande muito bem são 18 horas e 18 minutos em Campo Grande, 19 horas e 18 minutos em Brasília para Lava Jato 007, governo do estado do Mato Grosso do Sul, Casarão Churrascaria Grill, Banda Ivana e ofício despachante Planeta Bola vamos com informações das rivais da seleção brasileira começando com a Suíça
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
4: E a Tetra Itália está novamente fora de uma Copa, parte desta culpa é da Suíça, que ficou à frente nas eliminatórias europeias e se classificou diretamente para o quinto mundial seguido, um recorde do país. A seleção é conhecida pela solidez defensiva, mas mostrou na última Eurocopa que também sabe ser ofensiva. Nas oitavas de final contra a França, atual campeão do mundo, os suíços perdiam por 3 a 1, mas buscaram um empate e levaram a vaga nos pênaltis. Adversária do Brasil no Grupo G, a Suíça também vai enfrentar Camarões e Sérvia, contra quem vai reeditar um dos duelos mais marcantes da Copa passada, quando os meias Sherdan Shakiri e Granit Xhaka decidiram a vitória suíça por 2 a 1. De origem albanesa, Kosovar, ambos comemoraram homenageando os países... E causaram a ira dos rivais sérvios. Lincoln Chaves para a Rádio Agência Nacional.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Tiago Lopes de Faria.
1: Gilmar Matos. Suíça é uma carne de pescoço. É bom abrir o olho, né?
3: Olha, é, Tiago, a Suíça... Fez grandes jogos Nas eliminatórias É uma seleção Muito bem montada no seu Setor defensivo né? O ataque É um ataque é, também é, Insinuante Fazedor de gols Eu vejo Um, um probleminha na, na, na seleção suíça No seu meio é, De criação Não acho que o meio, o meio de criação da Suíça seja seja o seu seu ponto alto né o seu ponto forte mas é uma equipe muito bem organizada né e olha vai dar trabalho vai dar trabalho
1: abraçando o Cristian Camilo valeu fala a minha aqui no chat pessoal no chat aqui ó. o Lucas repomoceno salve Costa Rica campeã sacanagem <risos> o Crec vem forte para Copa diz o Lucas Está de sacanagem, o chat aqui tá bombando galera, valeu, valeu, a partir de, de amanhã nós vamos ter enquetes aí tá, hoje é o primeiro programa é, e nós estamos pa passando um panorama da das últimas convocações dos amistosos de hoje, a partir de amanhã vai ter enquetes, tanto no Facebook quanto no Youtube, lembrando que aqui na Raro Futebol na Canela já já tem Corinthians e Santos Paulistão Feminino Fernando Blanco vai dar o um recado com a Rádio Cinturinha Esportiva lá na Rádio Futebol na Canela 2 pra você que tá em rede conosco, tem Superliga de Vôlei, Praia Clube e Pinheiros, já já pra você é, hora que acabar o Planeta a Bola, um abraço pro Hugo Carneiro também, pro Daniel Novaes pro Rodrigo Costa, o pessoal vai chegando, vai avisando os amigos galera de hoje até dia 18 de dezembro, Planeta Bola diariamente, com o resumo da Copa do Mundo, obviamente que na, na reta final do Mata Mata vai ser a pito final, mas toda a cobertura da Copa do Mundo nos canais da Rádio Futebol, na Canela e a Suíça, Thiago Alcântara pode surpreender o, o Brasil pode ficar em maus lençóis nesse grupo? A é,
2: gente já viu em 2018, né? Só o confronto de 2018 já diz alguma coisa, né? Suíça pouco mudou, né? O Sommer foi pra Copa do Mundo, mas não sei se irá jogar, né? Tá lesionado desde aquele jogo da Pocal, onde se machucou a serviço do Borussia Mönchengladbach, né? A expectativa é que Gregor Kobel, goleiro do Borussia Dortmund, um pouco confiável, seja, o titular. Tem ali o Shaqiri, né? Indo pra Copa do Mundo novamente, né? Pela, se eu não me engano, pela terceira equipe, ou quarta equipe diferente, né? foi pelo Basel, pelo Bayern de Munique, tá indo agora pelo Chicago Fire, já foi também, se eu não me engano, pela Inter, então acaba que é um confronto diplomático entre Suíça e Sérvia, né? a gente até comentou, Thiago Lopes Faria, no Planeta Bola, o último, antes desse é, especial da Copa, Suíça e Sérvia tem pendências a resolver desde 2018, né? Quando o Granite Chaka, que tem um irmão que preferiu, é o, é, o Talan Chaka, o que preferiu defender a seleção albanesa. O Shakiri nasceu na Albânia também. Então, é um confronto que os Sérvios entram mordidos. Mas a Suíça, na minha opinião, é, é o confronto mais difícil que o Brasil vai ter nessa fase de grupos. Porque é um conjunto, não é só um ponto forte. É um conjunto. Tem o Akanji na zaga você tem no meio o Chaka que está em grande fase pelo Arsenal, líder da, da Premier League, aí no ataque você, você espalha, né? você tem o Shaqiri, por exemplo, que pode ainda criar boas jogadas, então acaba que a Suíça é um conjunto, não é um individual, como algumas seleções europeias que destoam, é um conjunto, e o Brasil sofreu desse conjunto em 2018, empatou em 1x1, pode sofrer de novo, tem que, tem que reforçar muito bem a zaga, porque a Suíça é um time que mostrou-se na Eurocopa até mesmo contra a própria Espanha, tá que, que foi, só foi decidido na, nas penalidades também, né que a Espanha venceu foi para as semifinais para perder para a Itália. A Suíça é um conjunto que agora não é mais só defensivo, não monta só um ferrolho de três defensores, por exemplo. Agora a Suíça é um time bem ofensivo também, então acaba que o Brasil, se não tomar cuidado com suas alas, a Suíça pode acabar dominando um pouco o jogo e complicando a vida do Brasil no grupo.
1: aplicativos de áudio, RádiosNet, Sechiade Rádio Online, Radiobox, facebookcom Canela. também no youtubecom Canela. se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o um joinha, dê likes curta, compartilhe diariamente Planeta Bola na Copa com tudo dos bastidores da Copa do Mundo e também a pito final após os jogos da seleção brasileira abraçando é, a Jaqueline Vascão, o Luiz Eduardo lá em Aquidauana, boa tarde Tiago, né? escutem aqui em Aquidauana valeu Luiz, sempre ouvinte da Rádio Futebol na Canela, obrigado, obrigado demais, Bruno mais uma pergunta do Bruno, vocês acham que seleções asiáticas e africanas podem quebrar recordes nessa Copa ou só estarão lá batendo ponto mais uma vez depois de informações de Camarões Gilmar Matos e Thiago Alcântara irão responder a pergunta do Bruno
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: Lá se vão 32 anos da histórica vitória de Camarões sobre a então campeã argentina do astro Diego Armando Maradona na estreia da Copa da Itália Naquela ocasião, os Leões Indomáveis só pararam nas quartas de final. Mas desde então foram 15 jogos em mundiais e apenas um triunfo. A classificação ao Catar foi dramática e não só porque veio nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação contra a Argélia fora de casa. Na reta final das eliminatórias, o técnico Tony Conceição foi demitido com interferência do presidente da República, Paul Bia, dando lugar a Rigoberto Song, exagueiro e ídolo nacional no mesmo grupo G de Brasil, Sérvia e Suíça os africanos confiam no atacante Eric choupo moting que vive ótima fase no alemão Bayern de Munique Lincoln Chaves para a Rádio Agência Nacional
0: Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui Tiago Lopes de Faria
1: Gilmar Matos, onde o senhor estava quando Roger Milá aprontou para cima da Argentina?
3: Não era nascido ainda.
1: E, olha, esse é mentiroso! É, é, é. Agora, tudo bem, não é aquela seleção de camarões, mas os africanos têm muita força física sempre, né, João
3: Ah, com certeza. E é só força física mesmo, viu? Com alguns destaques, né? Como esse, como esse atacante, né? Joga futebol alemão, mas é, respondendo a pergunta do Bruno, Bruno, eles vão passear, curtir, divertir né, e tentar é, essa vitrine que é a Copa do Mundo. Mas sem nenhuma expectativa de, 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 de nada, além de é, de repente uma segunda fase para o mata-mata aí, mas, mas nada além disso aí, não, não, não chego muito longe, não
1: aqui, é... o Bruno Nogueira o Carapó no estadual ano que vem seria o Catar na Copa do Mundo? é... pergunta do chat essa aqui não, acho que não acho que não não, o cara, acho que não, não. o Catar tá indo pra é, Copa porque é país 7, Carapó. Carapó já teve o Operado já teve na primeira divisão, né Gilmar?
3: já e não, e outra Carapó tem um um belo no estádio, é, é organizado. Eles, eles é, vêm para para ficar na, na série A. Acredito que, não acredito. Será? Até, até não para uma briga de, de título, né? Mas não vem para passear não. É, eles vêm para ficar.
1: O Thiago Alcântara, Chopo Moting, pode ser a diferença para Camarões? E essa, e essa diferença é contra quem? Eu confesso a você que hoje, tá? Acho que Camarões vai ser o saco de pancada. Quem precisar fazer saldo, não pode facilitar contra Camarões.
2: É, como nas últimas Copas, Camarões vai ser o saco de pancadas, né? Se assim, 2014 Camarões entregou, né? É, entregou os resultados porque falta, faltava né, a Federação pagar o bicho. Agora é porque o grupo é muito difícil. A Bobacar e, Moutinho e vão ter, não vão ter vida fácil, né? Pegam duas defesas europeias, pega uma defesa sul-americana, mas que é bem qualificada, né? Entre aspas, né? Porque é só o Marquinhos ali, né? Então, acaba que. Pra mim, é. Até mesmo respondendo a pergunta do nosso ilustríssimo ouvinte, a seleção africana. ninguém vai bater mais o recorde de Gana. Que atingiu as quartas de final em 2010, e se não fosse a Zamorguian perder aquele pênalti, Gana teria ido pra semifinal em 2010 não seria diferente concordo, mas... e ninguém bate o recorde da Coreia do Sul em 2002 também, né, então acredito que Marrocos seja a seleção africana mais forte, não acredito que bata o recorde de Gana, mas eu acho que Marrocos é a seleção que chega entre aspas um pouquinho mais longe, né, ou Gana, né mas ambas as seleções africanas caíram em grupos muito difíceis, então é observar não acho que nem as asiáticas vão bater recordes também. Acredito que vão ser apenas aquele contrapeso do grupo, né? Principalmente Coreia do Sul, lá no grupo, lá no grupo H, né? Que tem Gana, Portugal e Uruguai. E o Japão, que pode até tentar fazer alguma graça em um grupo, entre aspas, é, meio equilibrado, né? Porque tem a Costa Rica que costuma arrancar pontos, mas o Japão também pode assumir essa forma, né? Então acaba que Senegal também acaba ficando um pouquinho no bolo, mas sem Sadio Mané eu descredibiliza um pouco, né? Então acaba que Camarões vai ser o um saco de pancadas, infelizmente, né? Uma boa seleção física, né? E rápida. Então acaba que é, não, não vai ter vida fácil e infelizmente novamente Chopo Moting vai vai acabar amargando, né, sem disputar uma oitava de final de Copa do Mundo, infelizmente.
1: Brasil pega Camarões pela terceira vez nos últimos 28 anos. Em 94, vitória por 3 a 0. Em 2014, vitória por 4 a 1, jogo que foi em Brasília. E agora vai pegar novamente é, a seleção de Camarões na Copa do Catar. Falando em seleção brasileira, é hora 18 h 31 reta final do Planeta Bola, o primeiro hein galera vai ter todo dia, obrigado galera do youtube.com.br, futebol na canela se inscrevendo, dando likes, obrigado mesmo, valeu, valeu demais. facebook.com.br Futebol na Canela, vai avisando os amigos, encontro marcado diário, 18h30 Brasília, 17h30 MS, Planeta Bola na Copa. Hoje é só o primeiro, tá galera, vamos até o último dia de Copa do Mundo, também nos aplicativos de áudio, Radiosnet, CXAD, online, Rádio Box, na Play Store, do seu celular, estamos em rede. Copa do Mundo é assim, em rede. Será que a seleção vai para a rede na Copa do Mundo? Informações do Brasil agora no Planeta Bola.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional
5: é aqui E vamos começar com Seleção Brasileira O Brasil segue preparação para a Copa do Mundo do Catar em Turim Nesta terça-feira, o lateral Danilo falou com a imprensa
6: Dentro de campo eu acho que todo mundo sabe o que, que o Daniel pode representar né? Ele, ele demonstrou durante a carreira dele Ter um, um poder de resiliência, de dar a volta por cima é incrível E falando de qualidade técnica, é um cara que pode dar um, muito para uma equipe, inclusive características que eu não tenho condição de, de dar, certamente. É um jogador que demonstrou durante a carreira dele ter um, uma qualidade de passe, de colocar o cara na cara do gol, de, de descobrir espaços que poucos jogadores, até de outras posições, meio campistas, atacantes têm.
5: Ainda falando de seleção brasileira só que no feminino, em amistoso internacional, o Brasil derrotou o Canadá por 2x1 um na Neuquímica Arena, na capital paulistana, pela Copa Verde. Primeiro jogo da decisão, Paysandu e Vila Nova ficaram no 0x0... Zero da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião com 46
2: partidas e um gol com a amarelinha Danilo é o titular de Tite para a lateral direita. O mineiro de Bicas disse não se sentir ameaçado por Daniel Alves e elogiou o veterano de 39 anos.
6: Ele demonstrou durante a carreira dele ter um, um poder de resiliência e de dar a volta por cima incrível e falando de qualidade técnica, é um cara que pode dar muito para uma equipe, inclusive características que eu não tenho condição de, de dar certamente. É um jogador que demonstrou durante a carreira dele ter uma qualidade de passe, de colocar o cara na cara do gol, de descobrir espaços que poucos jogadores até de outras posições, meio
2: campistas, atacantes têm. Jogador do Juventus, Danilo falou ainda sobre o fato do Brasil ter enfrentado apenas uma seleção europeia durante esse ciclo preparatório para a Copa do Catar.
6: Não temos a opção de participar das eliminatórias, ou jogar contra as equipes europeias, que é o que todo mundo uh, vem cobrando isso. Eu acho que, como a maioria dos jogadores jogam na Europa, estão acostumados com, com o trabalho que é desenvolvido aqui, com o tipo de, um tipo de ideia, com o tipo de futebol, a necessidade de se jogar contra uma seleção europeia dentro dessa preparação ela não é muito grande. Eu acho que ela vai de acordo com a necessidade de jogar contra qualquer outro tipo de escola, né? não só por ser a
2: europeia. O jogador de 31 anos também analisou a convocação de nove atacantes pela Comissão Técnica Brasileira. Claro,
6: defensivamente a gente
2: faz um trabalho
6: muito bom e acho também que tem a ver com, com quantos atacantes trabalham, né? Eles trabalham muito, eles defendem muito, eles cortam muito a trajetória de linha de passe, eles induzem muito o adversário, eles perdem a bola e pressionam no mesmo momento, então isso deixa o Tite, né? e a Comissão Técnica, muito à vontade para poder ter um número talvez maior
2: de atacantes. O Brasil estreia na Copa no próximo dia 24 de novembro contra
0: a Sérvia da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes tipo...
1: Daí informações da seleção brasileira. Danilo foi quem falou. Em nome de Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. RPR Cursos Preparatórios, Moema Cerveja Que Você Merece e EAG Consultoria. Gilmar Matos, analise as palavras do lateral Danilo. Ninguém questiona a história e o currículo do Daniel Alves, mas hoje achar que o Daniel Alves pode dar algo à seleção brasileira, com todo respeito, é ser otimista demais.
3: Olha, é, é, Tiago, eu, para início de conversa, eu fui totalmente contra a convocação do Daniel Alves. Quer fazer um homenagem? Leva ele como diretor, como auxiliar técnico, mas como jogador não, não dá mais. Essa é, é, é uma opinião minha. Né? Eu não gosto quando o Danilo diz que o Daniel Alves pode entregar mais que ele. Né? E, e aí... E aí ele tá errado, então se ele, se ele, se ele não consegue é, é, jogar e ter as qualidades do Daniel Alves, então ele não pode estar jogando a seleção brasileira. É, e isso é claro. Agora, outra coisa que eu também discordo totalmente dele, ele dizer que não tem importância de fazer é, é, treinamentos com seleções europeias, porque eles estão acostumados a jogar com seleções, com, com jogadores da, da Europa. Fora. Eles podem até estar, mas e o Tite, que é o treinador, ele está preparado para montar Uma coisa é rir, uma coisa é e outra
0: coisa
3: é perceber na prática. E eu temo muito, muito pela seleção brasileira, não é, em questão de meio campo, não em questão de ataque, mas em questão de defesa, ah, mas a defesa tem feito, não, é não é questão disso o meu temor é quanto a bola alta na, na, na área da seleção brasileira, o Thiago Silva. Além dele não estar não ter é, estar tendo ultimamente um bom tempo de bola, que sempre muito suporte, ele sempre foi muito bom cabeceador. Ele é baixo, a zaga da seleção brasileira é baixa, para os, para, para os padrões do futebol, são baixo, o Marquinhos é baixo, embora seja um bom cabeceador, mas Pra mim, a, a dupla de zaga teria que ser é, Militão e Marquinhos. Pra mim, é Danilo,
1: Militão, Marquinhos e Alexandre. Eu entendi, Alcântara. O Gilmar não concordou com nada do que o Danilo falou, hein? O
2: ah, Gilmar tá certo. Gilmar tá certo. Antes de eu dar minha opinião, eu vou dar uma notícia fresquinha que acabou de sair e é envolvendo, né? Envolvendo um atacante que não foi pra Copa, né? O Ivan Toney, né, do, da, do do surpreendente Brentford, né, que subiu recentemente à Premier League e que venceu o Manchester City no último final de semana, ele foi condenado, né, pela pela FA, né, ou seja, Football Association, né, a federação lá da, da Inglaterra, por participar de apostas esportivas de 2013 a 2017, e 2010, perdão, 2017 a 2021 ele se envolveu em mais de 200 apostas esportivas. E tá em uma das regras lá da federação, que um atacante afiliado à federação, um jogador afiliado à federação, não pode se envolver com apostas esportivas. Ele foi condenado. Ele tem até o dia 24 para poder explicar-se sobre isso. Caso contrário, a, multa, a pena mínima é de 10%. Meses ou 10 semanas, perdão, apenas a pena mínima é de 10 semanas sem jogar futebol profissionalmente. O último condenado foi Kieran Trippier e ficou 10 semanas sem jogar pelo Atlético de Madrid. Sobre o que o Danilo falou, o jogo tá coberto de razão. Como é que um cara vai falar, ah, o Daniel Alves entrega mais que é o meu amigo, você é o titular da, da seleção brasileira. Se você falar que um cara de mais de 35 anos que joga no meio campo atualmente, uma liga de segundo escalão da América do Norte joga mais entrega mais que você você não tem que estar na seleção brasileira desculpa, seleção brasileira não é o melhor dos melhores? Se você é o titular você não pode falar isso, você tem que ter confiança se você fala eu sou o titular, sou o camisa 2 da seleção brasileira, estou confiante em minhas capacidades, não é você falar que o Daniel Alves entrega mais que você não é você falar, ah, eu não acho necessário, amistoso com seleções europeias porque a gente joga, não tá errado você, o Brasil tem que jogar com os melhores sempre. Porque você não vai enfrentar europeu apenas de 4 em 4 anos. Não tem lógica. Por isso que o Brasil toma o Por isso que o Brasil toma olé de seleções medianas, por exemplo, da Europa. Por isso que o Brasil tomasse o foco da Suíça. Pode tomar o foco da Suíça e da Sérvia. Por quê? Porque não treinou contra europeus. Não fez um amistoso agora preparatório para a Copa do Mundo. Preferiu ficar treinando lá no lá na, na Europa, prefiro ficar treinando do que em, jogar um amistoso, ver com quem você vai montar o seu time. Nem só de treinamento vive uma seleção, vive de jogos também preparatórios. O, eles podem estar tá acostumados, vou repetir o que o Jumar disse, o Tite pode montar, e aí? Aí na hora que enfrentar uma seleção europeia no mata-mata, você vai perguntar pô Neymar, como é que essa seleção joga aqui? Não, você é o treinador, é o Neymar que é o treinador. Poxa, não dá. Não dá, realmente. Não dá. Brasil e não enfrentar europeu, seleção. Vou, vou até reformular o que eu falei mais cedo. Quem sabota Brasil e Argentina de disputar a Nations League na UEFA é a Comebol que não mudou o formato das eliminatórias. Então, a CBF que arranja um jeito de parar com a amistosa Caçanico e arranjou uma brecha. Se até a Argentina arranjou brechas pra jogar contra a. Pode ser que não seja a Estônia. O Brasil tem que arranjar brecha de enfrentar uma seleção europeia também. No próximo ciclo de Copa do Mundo, senão a gente vai fracassar de novo o que a gente está vendo aí desde 2002.
1: É, para a gente fechar a seleção brasileira e ir para as últimas do dia, é, das capas de jornais também, é uma pequena observação que para muitos pode não fazer diferença, né, Gilmar? Para muitos pode não fazer diferença. O Brasil está treinando em Turim, na Itália, certo, seu Gilmar Matos? Certo. Turim é, vive o outono. Oito graus de temperatura lá na casa da velha senhora. Oito. Hoje em Doha, a hora que tava baixando o sol, tava 32. Quem que é o gênio que faz essa logística, Gilmar Matos? Me explica, por favor. <risos>
3: quando eu disse e aqui que o planejamento da seleção brasileira e aí o Thiago o Alcântara foi muito feliz é, cara esses caras estão de brincadeira esses caras não dá uma, dá uma impressão na minha pessoa de que esses caras estão nem aí a Copa do Mundo os caras não estão tá preocupados com nada disso e não é só jogadores não é treinador É dirigentes É todo mundo Um planejamento muito mal feito Ah, mas chegou lá, vai ser é, Campeão, e aí O que, que o comentarista vai falar? Pode ser, cara Mas um planejamento muito mal feito Você disse bem, Tiago Os caras estão treinando em 8 graus para jogar em 30 Ora, ora Ainda que se fosse ao contrário, até, até era, era normal, não, mas aceitável. Agora, você sai do frio pra jogar num calor, cara? Ora, eu acho que eu deixei de entender de futebol. Não, não, não conheço mais nada, não sei mais nada, porque esses gênios aí...
1: Olha, desculpa, cara. Irrita a gente, cara. Olha, é inexplicável, cara. É, quer dizer, inexplicável não é, né? O é, Thiago... É, é grana, é óbvio que é grana. Agora, 30 graus de diferença de temperatura vai de um país pro outro, Alcântara. Não dá pra aceitar uma brincadeira dessas vésperas da Copa. Essas vésperas
2: da Copa... Sabe quem tá me lembrando? Não sei se vai, os ouvintes vão lembrar também. Copa de 2014, Espanha atual campeão do mundo, escolhe Curitiba para preparação para a Copa do Mundo. Sendo que a logística da Espanha seria um jogo na Fonte Nova, olha só, um jogo no Maracanã, e o último seria na Arena da Baixada. O Brasil está repetindo a mesma logística. Prefere se preparar na Europa para depois ir para o Catar, em vez de ir diretamente... Para o Catar ou Emirados Árabes se acostumar, se aclimatar logo com o calor para poder chegar voando. Não, prefere, ah não, vou ficar no friozinho, vou ficar no frio. O Brasil é a única seleção que ainda está na Europa. O Brasil é a única seleção que não está lá no Oriente. É a única. É a única seleção que não está lá. Todas as seleções estão fazendo amistosos, estão treinando em clima ambiente. Só o Brasil está na Europa. Eu queria entender o que está que acontecendo com um time que... Um time não, perdão, uma seleção cinco vezes campeã de Copa do Mundo se apequenar logisticamente em todos esses anos. Parece que não aprendeu nada. E está me lembrando as fãs de 2014 que preferiu fazer a sua logística toda em Curitiba sabendo que teria que jogar na Bahia e no Rio de Janeiro que são predominantemente calor calor e caiu na fase de grupos o Brasil não pode errar em logística, isso faz a diferença, o correto era o Brasil ter ido logo para o Oriente não ter ido para a Europa Tem.
1: quanto à Alemanha a Alemanha ganhou é só de um azer do Oman a Argentina ganhou de 5x0 dos Emirados, jogando na temperatura que vai estar no Catar. Enquanto essas seleções jogaram no calor desgraçado, o Brasil tá treinando lá. Todo mundo com luvinha, toca. Olha, é, vou te falar, cara. É, tem hora que dá, dá nojo. Tem hora que dá nojo desse negócio, sabia? Porque o povo, a gente fica aqui é, procurando levar a melhor informação e opinião pro ouvinte, pro torcedor tirar sua própria conclusão mas tudo não passa do mero negócio os caras brincam com a paixão do brasileiro, o brasileiro é apaixonado por Copa do Mundo cara, eu vou te falar tem alguém na chamada, eu acho que é o Thiago Caetano é você Caetano? Boa, boa tarde, boa noite para você, se é você Caetano tem alguém na chamada aqui, já já pode me interromper, tá é, vamos as últimas notícias do dia é, as capas sim podemos, é o que diz Luiz Henrique, técnico campeão de Liga dos Campeões pelo Barcelona e que retornou à seleção espanhola após o drama familiar acredita e tem como ansofate a sua arma letal para o Mundial ô Gilmar, a Espanha pode Gilmar?
3: <risos> é, pode, pode não é, mas pode você está entendendo? Não é, não é mas pode o, o Luiz Henrique teve uma grande passagem né, pelo pelo Barcelona é, não é um treinador de ponta aliás, as, as seleções dos seus países, os grandes treinadores preferem ficar nos grandes clubes e não nas, nas, nas grandes seleções né mas pode, é, na verdade é uma seleção jovem, né, que está sendo remontada, né, agora...
1: Perfeito, é, é, é mais para 26, está, né, Gilmar? Não está
3: entre as minhas favoritas, não.
1: É, é mais para 26 esse time novo, né, Gilmar? Exatamente,
3: exatamente, para 26, né, e não está é, nos na, na as minhas favoritas e aí eu quero deixar um comentáriozinho rápido voltando à, à, à nossa seleção poxa cara poxa você tendo oportunidade de levar os garotos né para ganhar experiência numa Copa do Mundo você vai levar um veterano que não vai ser titular pelo menos é o que é o que todo mundo pensa não vai agregar em nada e tá tirando o espaço de um garoto que poderia é, estar de repente no, em
0: 2026
1: é. é realmente realmente tem isso seguindo censura, repórter dinamarquês ameaçado no Qatar. as polêmicas continuam no Qatar. antes mesmo da bola rolar uma infinidade de denúncias a respeito Thiago oi fala é o Boa Thiago tarde. Caetano tudo bem
7: tudo bem, tava, eu tô gostando de ver o Gilmar indignado. Boa noite a todos os ouvintes, o Thiago Canto, para você.
3: Apareceu a Margarida, hein?
7: Ah, Gilmar, a vida tá uma loucura. Cara. Mas vamos lá. É, prazer estar ao, ao lado de vocês, o um novo programa, o né? um novo projeto. É, pode tocar aí, Gilmar, desculpa interromper.
3: Nada, é. mestre. Quando tô... o... o mestre fala, o aluno tem que se calar, cara. <risos> é, é tudo com é você, meu irmão.
1: Eu estava dando uma chance aqui tristíssima, Caetano. As polêmicas continuam no Qatar entre os mesmos da bola rolar. Uma infinidade de denúncias a respeito das leis anti-LGBTQIA mais no país e até mesmo censura ganham o mundo. Nesta terça, o repórter Ramos Tantou, da TV2 da Dinamarca, chegou a ser ameaçado por seguranças catarianos que tentaram impedir que ele gravasse em local público. O jornalista chegou a mostrar credencial do evento que permitiria estar ali, mas um dos seguranças disse que iria quebrar a câmera. Aspas! Vocês convidaram o mundo inteiro para cá. Por que motivo não podemos filmar? É um local público. Você quer quebrar a câmera? Vai em frente. Vocês estão nos ameaçando. Fecha aspas! Disse o jornalista aspas novamente, diz muito sobre o que é o Catar, você pode ser atacado e ameaçado enquanto trabalha na mídia livre, não é um país democrático, minha experiência após visitar 110 países do mundo é, quanto mais você tem a esconder mais difícil é para fazer uma reportagem lá, fecha aspas afirmou coisas que eram esperadas por, de uma escolha obscura da Copa do Mundo que passou por Michel Platini meu caro Tiago Caetano
7: ah, eu, eu acho que né, não tem nada de obscuro, não. É muito claro porque o Qatar foi escolhido. Né? É, é fora do, do senso escolher o Qatar para ser uma sede de uma Copa, Copa que é, envolve ali em 30 dias culturas diversas, coisas, pessoas que pensa totalmente diferente uma das outras, em um país que é totalmente fechado. É, é, para mim, a FIFA de todos os erros né, históricos da FIFA, esse foi o maior erro da FIFA escolher a a, a o Qatar como sede. Nada contra o Qatar, acho que seria um lugar que teria uma das copas mais é, espetaculares, não é nem por mexer no calendário, não é nada disso. É porque realmente é só você abrir o um, um, dá clicar aí no Google, aí não precisa muito não, e procurar o que é o Qatar o Oriente Médio, vocês vão entender o que a gente tá falando, né? E ainda mais hoje que tem Está bem complicada a situação geopolítica nessa região na, da, da Arábia, né da, do Oriente. Então, assim, é lamentável e, e é só o começo viu, Thiago.
1: Sem dúvida. Ó, outra aqui, Alcântara, essa é para você. Treinador do Irã abandona a coletiva ao ser questionado sobre direito das mulheres. O português Carlos Queiroz, treinador da seleção do Irã, encerrou a coletiva de imprensa antes da hora, após ter sido questionado sobre as violações aos direitos das mulheres no país Carlos Queiroz, é, treinador da seleção do Irã é, abruptamente fechou a coletiva dessa forma abre aspas para qual canal você trabalha? quanto vai me pagar para responder a essa pergunta? vocês são uma empresa privada? quanto vão me pagar? fale com o seu chefe, no final da copa eu posso te dar uma resposta e se me fizer uma boa oferta, fecha aspas disse o treinador Aspas novamente, para responder essa pergunta, não coloque palavras que eu não disse na minha boca. Eu estou perguntando à sua companhia, quanto vão me pagar para responder? Fecha aspas, completou. Por fim, já de pé e longe dos microfones, Queiroz rebateu. Aspas novamente, acho que devia pensar so também sobre o que acontece com os imigrantes na Inglaterra, como são tratados fecha aspas, essa é a segunda passagem do treinador pelo comando do Irã desta vez ele assumiu a equipe no mês de setembro e tem apenas três jogos à frente do grupo que, é, que está no grupo B da competição ao lado, Estados Unidos, Inglaterra e Gales, Carlos Queiroz que não deixou saudade na seleção da Colômbia Thiago Alcântara além de perder uma grande chance de se posicionar quis cobrar para isso aí é demais né
2: Não, é que eu fiquei perplexo com a situação, eu fiquei perplexo, desculpa, é... isso me lembra muito o que o Loris falou, né quando perguntado se o capitão da França iria é, usar a braçadeira LGBTQIA+, que, é que todas as seleções irão usar, o Loris foi categórico, abre aspas, né não porque... Vamos lá e vamos respeitar, né, os direitos deles, né? Se eles respeitam os nossos quando pisam em nossos países, nós iremos respeitar os deles. Não vai usar. O Queiroz é... usou, né, a arrogância portuguesa, né? A soberba portuguesa, né? E de maneira infeliz, poderia muito bem se posicionar. Mas aí lembrou, pô, sou treinador da seleção do Irã, uma, um país que viola os direitos das mulheres, que não dá liberdade para as mulheres assistirem a uma partida de futebol, por exemplo. As mulheres lá não podem, desacompanhadas. As mulheres lá têm que usar burca também. Então, acaba que... Ele, ele citou uma coisa boa, né? Como os imigrantes são tratados na Europa. Sim, mas você desviou uma, uma pergunta simples cobrar dinheiro, ele pode ter sido irônico com isso, mas foi infeliz você poderia ser categórico eu acho que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens principalmente na seleção em que trabalho, as mulheres têm que ter direito de assistir partida de futebol se elas quiserem ele perdeu a chance de pronunciar se a favor das mulheres pelo contrário foi extremamente preconceituoso e ainda irônico ao perguntar quanto pagariam por uma opinião que é tão simples de dar essa opinião mas que ele se subtrai porque ele é treinador de, uma, de um país que viola os direitos das mulheres Então, Carlos Queiroz foi extremamente infeliz, é um ser humano lamentável né, com, essa, com esse posicionamento eu fico indignado quando essas situações acontecem, principalmente em um país que não era nem para estar recebendo a Copa do Mundo, que é o Qatar
1: leve pois não
7: desculpa um pouco botou o meu beb dele nessa assunto aí. É assim só a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque o mundo vive um momento muito delicado na questão geopolítica mesmo que eu falei lá atrás né e é, é lógico que o Carlos heroz respondeu de uma forma erradíssima da mais quando ele é irônico e a gente sabe como que a gente, nós aqui no Brasil estamos aprendendo muito como funcionam os portugueses, são treinadores né? tem o Abel que às vezes dá respostas indelicadas, o Vitor Pereira o Jorge Jesus, meio que arrogante e assim parece, já tinha o José Mourinho assim parece ser os treinadores portugueses só que a, a gente tem então, só um pouquinho de cuidado, porque assim tem pessoas que não querem se posicionar na questão de política essas coisas, eu sei que essa, isso aí era para dar para dar resposta assim isso aí é absurdo o que acontece no Irã mas que nem foi do Loriz lá da bandeira é, tem gente só eu, eu, eu entendo como a gente respeita é, fala de muita democracia a gente tem que respeitar as pessoas que talvez não querem se posicionar de alguma forma e só quer trabalhar só quer trabalhar eu acho que também essas pessoas a que se posiciona tem direito muito direito de chegar com uma bandeira se quiser e se e falar e, e dar voz para alguma falta e as também as que não querem, eu acho que também tem direito de, não, de
1: se negar a responder. Perfeito. A questão é a forma como ele respondeu. Se ele fala, olha, é, eu não vou falar sobre isso, é, não, não pega bem pela posição que eu ocupo no país onde eu trabalho, tá tudo certo. A forma como ele respondeu é que gera essa revolta.
2: Ele tinha que ser é, diplomático, não, essa é a realidade.
7: Não, é, é arrogância portuguesa, que não vou falar também que é em geral, né? Mas a arrogância dos... O treinador, os treinadores portugueses parece ser assim meio que do jeito que eles são muito bom de escola de, de de trabalho filosofia de trabalho metodologia parece que essa arrogância também é escola né
1: olha Gilmar é, Messi falou se tiver de colocar algumas no topo são Brasil França e Inglaterra a Argentina chegou ao Qatar como uma das favoritas para o título da Copa. Liderados por Lionel Messi, os hermanos têm grande chance de levantar a taça. Mas para o 10 existem outras favoritas, como deixou claro em declaração ao canal da Comembol. Aspas para Messi, quando falamos dos candidatos ao título, falamos dos mesmos. Sempre há alguma surpresa, mas geralmente as grandes seleções são as candidatas. Se tiver de colocar algumas no top, são Brasil, França e Inglaterra. Hoje, acho que estão um pouco acima do resto. Mas o Mundial é tão complicado que pode acontecer de tudo, disse. Aspas novamente, a Copa América foi especial, pois foi a que mais me custou tinha perdido muitas finais com a seleção e ganhado tudo no Barcelona a nível pessoal, mas sem a mesma sorte na seleção, era o que me faltava, completou por fim, Messi falou sobre seu futuro e a possibilidade de jogar no futebol argentino aspas novamente, não sei acontecem tantas coisas que não sei, é difícil saber foi um sonho que sempre tive jogar no futebol argentino mas depende de muitas coisas Tem minha família, tenho três filhos acabei de ter uma mudança grande na vida que impactou minha família hoje nos sentimos muito bem não sei suponho que sim após pendurar as chuteiras me encanta o futebol, gosto de jogar e é a única coisa que fiz a vida toda acho que será algo relacionado mas não sei se serei treinador não parei para imaginar a parte de treinador não me chama a atenção, mas quem sabe tudo muda. Ainda não sei. Concluiu. Gilmar, você falou na abertura do programa, né? A importância que a Copa América teve pro Messi e ele destacou nessa última entrevista o Comembol TV.
3: Olha, Thiago, eu só, eu só gostaria de dar uma, uma, uma opiniãozinha rápida sobre o assunto anterior e eu vou concordar com o Alcântara, com tudo que ele disse. E todo tipo de preconceito e todo tipo de racismo para mim é totalmente idiota, incabível em qualquer tipo de situação. sabe? Eu sou uma pessoa que oprimo muito pela democracia e pela pela aquilo que pensa a grande maioria ou a maioria. então eu, eu sou radicalmente contra. e para mim os os treinadores é, portugueses, eles são é, é, de uma arrogância muito grande. E o, o, o Caetano fitou bem aí alguns. Né? Era assim o Jorge Jesus nas suas respostas, foi assim o Vitor Pereira, né? até falando da sua conta bancária, foi agora esse menino né? que treina um, um, um país onde é, as mulheres ora, ora, não dá, não dá mais, não é cabível mais nos dias de hoje é, o que eles fazem com as mulheres, cara. Sabe? Alguma coisa ou, ou, ou alguém vai ter uma hora parar com isso. Ah, mas é a tradição dos caras, era a tradição... Cara, era a tradição antigamente aí é, lá com os meus avós, com os meus bisavós que a mulher não podia nem sair na sala, que a mulher não podia votar porque a mulher não podia... isso. Ora, ora... Quem nos coloca no mundo são as mulheres, cara. Se existe alguém importante no mundo são as mulheres, cara. Agora, esses caras, de certo, não gostam de mulheres. Eu gosto muito. Eu tô ficando noivo. Né? Então, eu gosto muito. E eu, eu não tenho problema nenhum. Eu respeito todas, amo todas. Meu coração tem espaço para todas. Né? E tá tudo certo. Agora, é, falando um pouco da, da, da seleção argentina e, e do Messi e sobre tudo que você falou, eu não acredito que ele vai jogar no futebol argentino. O Messi, na verdade, joga na seleção argentina, é, porque, sei lá, cara, depende de uma gratidão, tudo. O Messi foi criança para a Espanha, o Messi tem uma, uma vida inteira na Espanha, é, Europa. Não tem, não tem como ele vir morar aqui na América do Sul, de repente na Argentina. Acho, acho muito difícil, cara. Ah, mas você tá menosprezando a América do Sul? Menosprezando? Não, não é nada disso. É que o cara vive outra vida, cara. Não é, não tem como. Né? Ele vai... Eu não, não acredito que ele vá jogar no futebol argentino de maneira nenhuma. E volto a dizer, a, a, a seleção argentina montou um esquema tático para o Messi jogar, e não que o Messi seja a peça é, fundamental, a peça principal ou, ou, ou a Argentina é Messi dependência, não de maneira nenhuma, a Argentina tem muito bons jogadores e o esquema tático foi montado para que o Messi possa desenvolver o seu futebol naturalmente, e tenha acontecido, então é, olha uma Argentina começa jogando o que o que sabe, não precisa ser tudo, não. 50% do que sabe, ela é uma das favoritas, sim. Agora, por exemplo, eu coloco aí, vamos lá, França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, à frente dessas outras é, é, seleções. E à frente de Brasil, à frente de Argentina, que vem ali num, num segundo escalão, ao meu ponto de
1: vista. A última de hoje do Planeta Bola de Máscara. mil Inson treina com a seleção sul-coreana. O atacante referência dos sul-coreanos é, sofreu um duro golpe no rosto. Passou por cirurgia e ainda está em recuperação, mas garantiu que vai jogar a Copa. Tanto que está treinando com o um grupo e de máscara. Nesta quarta-feira o camisa 7 foi treinando parecendo o Zorro é lá onde a Coreia do Sul segue a sua preparação em entrevista coletiva o jogador deu mais detalhes sobre a lesão e se mostrou cauteloso aspas para o e Song o que posso responder agora é que farei o melhor que puder acho que ser jogador de futebol é definitivamente um risco, mesmo saudável no futebol sempre há condições em que você pode se machucar, estou lesionado agora e sempre há o risco de machucar novamente fecha aspas para a Song a Coreia do Sul está no grupo H ao lado de Gana, Portugal e Uruguai, a estreia será dia 24 contra os Uruguaios. Coreia do Sul pode estar no caminho da seleção brasileira. É a seleção mais fraca do grupo, né, meu caro Thiago Caetano? Mas vai que, né, Caetano?
7: É a seleção mais fraca do grupo, ainda mais com o Song nessa, nessa situação, né? O Song que... Acho que ele prefere jogar machucado, lesionado, no, com uma lesão no rosto do que ter que servir o exército coreano. Sem dúvida alguma. É, mas é, é uma seleção fraca, né? Uma seleção que, longe de ser aquela seleção de 2002. É só Foi? pra
1: explicar, né? Só vamos explicar antes que os caras. O que, que esses malucos estão falando? O Mil Inson não tinha prestado serviço militar obrigatório, certo? E, e lá na Coreia do Sul, se alguém ganha para o país algo relevante no esporte, equivale a ter cumprido o serviço militar. A Coreia do Sul foi campeã dos Jogos Asiáticos, e por isso ele ficou livre é, da, da sua obrigação e pôde continuar no Tottenham, certo?
7: Isso, mesmo assim, eles ficou um tempo lá né, no, no exército, e você tem que servir, todo mundo precisa, lá é obrigatório, obrigatório mesmo, né? É servir o exército... E, mas você tem que servir antes dos 30 anos, então ele teve ali um período tempo ficou lá, inclusive aquela, um, 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 um grupo aí de boy band aí também, muito famoso lá na Coreia, que os caras estão, vão ficar dois anos <risos> Parado com algum grupo deles lá, porque eles vão servir o exército, então é bem, bem complicado. É com cultura de cada país assim, né? Nós que temos que a gente abomina, mas temos que é, não tem o que fazer assim para mudar, isso é um parto mas não falar de futebol que aqui a gente é para falar de futebol é, então a Coreia ela, ela é longe de ser aquela seleção que até de 20 anos atrás ou até que já teve outros, outros momentos interessantes tem o som como seu principal astro, seu principal jogador, perdão talvez um dos maiores da história do futebol é, sul-coreano e mas, ele precisa estar em forma assim. Para tentar tornar a seleção da Coreia um pouco competitiva, ele é a peça fundamental nesse
1: esquema. Muito bem, senhores. Amanhã, data FIFA, tem jogos. Últimos jogos, né? Amanhã, e sexta, os últimos amistosos. Amanhã, seis da manhã, tem um jogo interessante, hein? Para a gente ver. Nosso rival, Gana e Suíça. Duas seleções que vão para Copa. Gilmar, quem ganha?
3: Tiago, é, é, a grande realidade é uma... É, eu não, não tenho, assim, um placar que possa eu afirmar. Mas é, <risos> é difícil, cara, é difícil. Eu, eu prefiro me abster de, de dar um placar. Muro, puro, puro. É. É. Todo mundo quer é noivo, é, que é é, o rei da mulherada, é, agora é, é. com medinho apenas como bem disse aí o Alcântara, né? E você, e, e, então, é, e algumas vão para ganhar o jo os jogos, né? O Argentina, por exemplo, nesse amistoso ela ela foi para ganhar. A Alemanha não, A Alemanha foi lá acertar o time. Então qualquer que seja o placar é, é, de jo desses jogos amistosos não, não, não não diz o que é o que a equipe quer para uma pra uma Copa do Mundo.
1: Tudo bem, dito tudo isso, essa embromation toda. Palpita aí qual, quem ganha? Qual é. Quem seu ganha? Jogo? é. <risos>
3: não te ouvi, não te ouvi.
1: Ô Gilmar, é só é só dizer quem ganha, não precisa acertar o placar. Gana a Suíça ou empate. Suíça, vou de Suíça. Muito bem Tem Angola e Botsuana, Alcântara
2: Jogão, hein? Clássico é. Clássico que ninguém pode
1: perder é. Vou de Angola Ruanda e Sudão, o oh, Caetano Angola frita é bom, Angola é. Angola frita é bom Angola frita Ruanda e Sudão
0: Sudão Que jogo?
1: Caiu no Gilmar de novo, ó. Japão e Canadá. Duas seleções que vão pra Copa. Japão. Ó. Alcântara, Iraque e Costa Rica.
2: Jogasse, hein? Ia fazer uma piadinha aqui, mas deixa quieto. Mas não é a é Copa da... mesmo? A pi... <risos> Ia fazer a piadinha aqui do. Aquela piadinha clássica, né? Sobre o time do Iraque, mas deixa quieto. Não é hora, pai. Cuidado!
1: Esse time do Iraque é um estouro, já diria o Thiago Alcântara. Ô, Caetano, na Rádio Futebol, na Canela 2, uma da tarde, o Brasília, meio-dia, MS, Jordânia e Espanha. É,
7: empate e já vou gravar cra
1: aqui pra vocês.
7: O, a Espanha não classifica no grupo dela. Bom, e
1: Alcântara, bom, bom, Eu tô bom, te avisando o... O, vai... Gilmar... o
7: Japão vai classificar em segundo.
1: O Mar mais uma seleção que vai jogar na temperatura ambiente e o Brasil treinando, né? A Espanha vai jogar na Jordânia. É mole ou não? Marrocos e Geórgia. Marrocos está na Copa.
3: Marrocos, Marrocos.
1: Alcântara, Síria ô, e... Oi, Thiago. Fala, Caetano.
7: você estava falando desse assunto, só para... Galera, o Brasil não vai sentir um, um calor na, no, no Qatar. É, é ar-condicionado até pra dormir, pra respirar. Não vai sentir um, um calor. Um.
1: Mas não são oito graus, né, Caetano? Ah, o ponto é esse. O ponto vai, no, não... Não. É. O Brasil vai
7: viver em oito graus lá. Pode, pode ter certeza. O você Brasil tá vai não vai pegar você um luxo, só. Você tá, maluco, não, Caetano,
3: você tá maluco. o, o ar-condicionado é. ou a temperatura ambiente do estádio... Ele não vai ser de 8 graus, cara.
7: Pronto. Mas não vai ser de 30. Mas não vai ser de 30, Otmar.
1: Não, tudo bem, mas é não tudo pode. Bem, vai, não não vai de estar tremendo. Não, você não, não pode Não, ter não, não vai, não, lugar não 8 vai 8 pegar graus, um calor. É, é, é só o Brasil que tá certo, então, esse você tá dizendo. Tá todo mundo errado, só o Brasil tá certo de treinar no frio. Eu não
7: tô falando. Não, não tô falando que o Brasil tá certo, Thiago. Só falei que não vai pegar um calor, assim. tá certo. Não, e não vai pegar um calor. Não faz sentido também. o Brasil tá na Itália. Não tô não. falando. Não é, esse, não é esse o ponto
1: Não, do, o, o ar, nenhum ar-condicionado vai chegar em 8 graus Eu acho que é esse o ponto tudo bem, mas também não
7: vai pegar 30 que nem você estava falando
1: você acha que o Brasil vai treinar com ar-condicionado o tempo inteiro? não vai pegar 30 não, 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 não foi isso que eu perguntei eu perguntei se você acha que o Brasil o vai qual? treinar no ar-condicionado o tempo inteiro
7: do jeito que se escalação, não duvido
1: Caetano, você não quer debater? Fala pra mim quem vai ganhar não, Sírio... não, 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 não. Pois não, quem, quem chamou?
3: Não. não, foi eu, é, eu, eu, eu os, os centros de treinamentos, os campos de treinamentos Caetano, não são no ar-condicionado não, cara
1: Vamos lá é, Síria e Belo rússia quem era? Era o Caetano ou você mesmo, Caetano?
7: Não, Alcântara, né?
1: Alcântara, vai
2: Vamos lá então, né? Síria e Bielorrússia. Síria Meu brigou para ir
1: pra Copa, né? Visão. Brigou mesmo para ir pra Copa. É, pra você ver. Vou de Bielorrússia. Alcan... o Caetano, Romênia e Eslovênia. Romênia. Gilmar, Macedônia do Norte, que tirou a Itália e Finlândia. A Macedônia. É,
3: você não vai perguntar do, 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 da seleção brasileira?
1: Calma <risos> vai, vai, vai fazer a Tá ansioso? É, Mas não tre... vai ter um jogo da seleção? Jo... É treino, titulares e reserva já já, você vai... já já você vai opinar É coletivo É coletivo Malta e Grécia, Alcântara Grécia Montenegro e Eslováquia, Caetano
3: Eslováquia
1: Israel e Zâmbia, Gilmar
3: Israel
1: África do Sul e Moçambique, Alcântara. Moçambique. Agora eu quero ver. Portugal e Nigéria. Jogo que vamos transmitir na Rádio Futebol, na Canela 2, Caetano. Portugal. Luxemburgo e Hungria, meu caro Gilmar. Eu gosto muito dele como
3: treinador, mas eu vou de Hungria.
1: É, eu sei. Hungria. Oh, ah, oh. Vamos abrir o olho com a Hungria para a próxima Copa, hein? Irlanda e Noruega, Alcântara. Irlanda. E pra fechar, grande jogo Santa Lúcia e San Marino, Caetano.
7: É, Santa Lúcia, que é o bairro aqui vizinho do meu, ah. e San Marino é aquele surto que você compra no boteco.
1: Clássico, clássico da Santas, diz o Blanc, pra mim. Clássico da Santas.
7: Ô, Tiago, é, é, eu, eu vou de empate. É, se, eu, eu, se eu sou um cara que faz planejamento, de, um, de uma seleção, eu não marcaria um amistoso faltando três dias para começar uma Copa, mas nem a pau, cara. Ainda mais é que esses caras tá estão todo mundo estourando, eu não correria esse risco, não, só para deixar aqui meu, meu
1: ponto de vista. É, não, perfeito. É por isso que nós falamos de uma abertura que o, o resultado pouco importa, né? É mais para questões alheias à esportiva, né? Mais ritmo, soltar musculatura pós-viagem, enfim. Destaque final, Gilmar Matos, do nosso primeiro Planeta Bola. Diga lá o seu destaque final.
3: para mim, o, o, o meu destaque é, é negativo do planejamento da seleção brasileira. Acho que foi tudo errado, cara.
1: Bem, bem. Thiago Alcântara, seu destaque final.
2: O destaque final vai pro Thiago Caetano, né, que é um fanfarrão. Ele falou da Espanha. Amanhã eu convido o nosso ilustríssimo Thiago Caetano a assistir é, Jordani e Espanha a uma hora da tarde horário de Brasília e debater conosco depois da atuação de uma das favoritas para a Copa do Mundo que é a Espanha né? mas o destaque mesmo é a partida que está tendo agora né? colo, colo, 2, Real Betis,
1: zero ninguém segura o campeão chileno Tiago Caetano, destaque final
7: eu não ia falar do meu destaque final da Espanha, não, mas eu vou falar eu acho a seleção da Espanha com um jovens, muito jovem, acho que o Luiz Henrique, tá indo pro, talvez ele não está nem pensando para essa Copa, se lembrando que são 20 jogadores que vão estrear em Copa do Mundo, tem um problema absurdo de poder de decisão, como a Alemanha também tem, mas a Alemanha é uma seleção um pouco mais um, mais peso pra, pra, de jogadores mais prontos, né? então o meu destaque vai para essa Espanha, que realmente desperta muita curiosidade, tem jovens como Pedro Ansu Fati, Ferran Torres, mas, na minha opinião, ainda falta um poder de decisão. E o Luiz Henrique, é, se a gente reclamou do Daniel aqui, ele, foi, ele fez ao contrário, né? Sacou o principal jogador espanhol no, na, na atualidade, que é o Thiago Alcântara.
2: Lorota. Olha. Lorota não, sei não jogo do Liverpool. Discordo, discordo veementemente disso. É, Tiago, Thiago...
7: dá mais 10 minutos. Porque quem que é o maior. maior o, o principal jogador da seleção da Espanha hoje?
1: Tiago Alcântara Pedro, Gabi? É,
2: não O Morata? A, não, aí, o Morata não se enquadra nisso, cara. Não, mas realmente, sinceramente, agora, eu acho que o estilo de jogo que o Luiz Henrique pratica na Espanha atualmente, o, infelizmente, tá eu falo isso infelizmente, o Thiago não se enquadra assim como muitos criticaram o Sérgio o Koki enquadra no quadro o Thiago? volto a repetir o Cook é volante, ele joga de volante ele e joga uma função do, do Thiago não, mas o Thiago é um meia central ele pensa no jogo, o Cook é o contrário, tanto que o, nem o Busquets vai ser o titular dessa seleção espanhola e Será? Alguém, não vai ser não vai ser, não vai ser digo isso porque quando o Busquets foi o titular o Lorente não jogou. O próprio Koke, Ressurreição, não jogou. O Thiago Alcântara em si, ele jogou um pouco no ciclo do Luiz Henrique. Só que as lesões atrapalharam muito ele. E ele levou isso em conta. Mesma coisa do Sérgio Ramos. Eu não achei um absurdo o Sérgio Ramos ficar de fora. o Sérgio Também não, aí mal, não. Cara. Então, o Sérgio ele mal não jogou, não jogou não. no PSG. Ele mal jogou no PSG. Eu vi nos comentários da gente, sociais. Sérgio, ah, porque não levou o Sérgio Ramos. Cadê o Sérgio Ramos? É ridículo é a mesma coisa que pediram o Piquet na seleção não joga os caras não jogou o Thiago Alcântara pode ser mais discutível o Gerard Moreno idem também mas pro estilo agora atual do Luiz Henrique que valoriza a correria mais o tic tac o Thiago Alcântara não se enquadra infelizmente pra mim ele é um dos melhores meias na atualidade mas pro o estilo da seleção ele não se enquadra e para poder você potencializar um jogo em torno de um jogador Desconstrói toda a história que a Espanha
1: tem Para fecharmos Uma acariação no Planeta Bola Durante seis meses O comentarista Tiago Alcântara Mostrando Total destempero Total incapacidade de valorizar o feito alheio Perseguiu todas as segundas e sextas O esportivo Alcas Time das cores amarela e vermelha Que foi perseguido nesse programa Pelo comentarista da casa Quando dizíamos que o Alcas poderia ir longe Fomos gozados publicamente por esse comentarista Que disse que jamais na história do Equador O Alcas teria capacidade De se sagrar campeão Muito mais em cima do Barcelona De Fabián Bustos O rei De Guayaquil E agora às 19h21 de Campo Grande 20 21 de Brasília Tiago Alcântara Terá que se render a César Farias E ao Alcas O campeão equatoriano Alcântara
2: Assim como o senhor tem que se render ao Mitchell né? Que o senhor falou que o Mitchell não passaria, né? A gente faz na Europa League, ainda mais tendo o Alasio, né? Tanto que a sua Alasio foi pra Conferência e Liga e o Mitchell avançou. Mas, convenhamos mesmo, foi um ótimo trabalho do Alcas, né? Não excepcional, mas só o senhor falava isso. E o Barcelona no segundo jogo foi muito melhor, muito. Perdeu o pênalti, não era pra perder, né? Inteligente mas é, reconheço quando eu erro, parabéns ao Alcas, campeão equatoriano, é, se eu não me engano, vai ser a única vez que a gente vai ver o Thiago Lopes de Faria acertando o resultado,
1: tá gente?
0: É, é, é.
1: Oh, só pra fechar, Gilmar, que fase do Bustos também, hein, Gilmar? Ele deixou o Barcelona, veio pro Santos... O Barcelona foi campeão sem ele. Ele foi demitido do Santos, voltou para o Barcelona e perdeu o título para um time que nunca tinha sido campeão. que faz, hein, Gilmar?
3: É complicado, né? O Bustos ele tem umas ideias de jogo estranhas, né, cara? Ele, tem, ele, ele substitui muito mal, cara. Cara, ele... Uns jogadores... É melhores condições ele não põe aí ele coloca é, escala o cara ele, ele é estranho hein cara não gosto do bustos não cara não deixou saudade no Santos não
1: muito bem valeu pessoal hoje foi o primeiro amanhã nós estamos de volta 18:30 o Thiago Caetano promete que vai chegar no horário amanhã <risos> <risos> o Thiago Caetano tudo certo aí né irmão tudo em ordem tudo em paz a esposa, a criança... Tá, Já sabe o que, que é? Certo, Menino ou menina?
7: Ah, ainda não descobrimos, cara. Descobri agora essa semana, eu
1: acho. Muito bem. Se colaborar. Se colaborar. Se colaborar. Como chama sua esposa, Caetano? Camila. Camila. Dona, vai, rapaz Camila Camila, é, beijo pra você. Do Tiago, do TLF, pode, viu, Caetano? Não po... Pergunta pro Gilmar se pode apresentar a Camila pro Blanc. Aí é problema.
7: não mais. Ela não, chega nem na, ela não chega nem na divisa do, do, do sul de São Paulo, do São Paulo com o Mato Grosso do Sul <risos> o Passou
1: Gilmar, de Santa Fé, ela já para O Gilmar desde então não faz mais programa com o Blank, né Gilmar?
3: Não, nós estamos de relação a escortados é, e eu pensando que o, o, o perigo era o Quirino, né cara?
1: <risos> Tiago Alcântara, Costa Rica vai ser campeão da Copa Verde ou da Copa do Mundo Alcântara? <risos> o dia
2: que Costa Rica foi campeão da, da, da Copa Verde, eu acho que MS tem que parar e paralisar tudo, né? Pra reconhecer esse feito do Costa Rica, que é o terceiro maior, né? De, do MS, que pra mim o maior do MS se chama Onense graças ao Mauro E tá? fazendo <risos> média, exatamente.
1: fazendo falou média. tudo,
3: Caetano. Alcântara, você falou tudo, tá assinado embaixo.
7: E até, mãe, ô, 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 até amanhã. Ô Telef. Diga. O Alcântara falou que o Costa Rica vai fazer tripsicoloa. Vai ganhar o Mato Grosso do Sul Copa Verde e Copa do Mundo.
1: Tá certo, tá certo Valeu pessoal, amanhã nós estamos de volta Obrigado galera do Youtube, do Facebook Um abraço pro João Marcos, Perfil vai de química A galera toda que curtiu, valeu demais Amanhã, 18h30 Brasília 17h30 MS Planeta Bola na Copa pra você Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol na Canela 2 O caminho para o Hexa Passa por aqui